0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到二零一五羊年第一期的《宝贝爱阅读》节目。今天呢，刚好是三月五号，也就是我们农历的正月十五元宵节。按照我们中国人的习俗的话，直到这一天春节啊，才能算是正式收官。所以在今天的节目里面，我们抓住节日的尾巴，来聊一聊节日的事儿，也应该算是应景之题。那想必在假期里呢，大家也收到了不少的拜年短信，当然今年还有突然砸来的红包。那在沸沸扬扬的拜年声中呢，我也是收到了这样一条讯息，是来自于《China Daily》手机报，看到上面说，著名儿童绘本画家于大武先生的最新创作《北京的春天》已于近日出版。看到这条消息的时候，真的是眼前一亮。首先，因为于大武先生的粉丝非常多，他的北京中轴线上的城市，在我们前一次的节目中也有特别介绍到，已经是成为我们原创图画书的海洋里一部不可绕过的著作。那么，时隔三年才磨出一把新剑，当然是非常让人期待的事情。但是，这条讯息更让人觉得欣慰的地方是。绘本本身能够作为关键词上新闻头条，哪怕是在几年前，也还是不太能想象的事情。于是，在得知消息的第一时刻呢，我就订购了这本书，在今天就和大家一起来分享共读。按照北京的老规矩。过农历的新年，差不多在腊月的初旬就开头了。腊七腊八，冻死寒鸦，这是一年里最冷的时候。可是到了严冬，不久便是春天，所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。刚才我们听到的呢，就是《北京的春天》的第一段。和中轴线上的城市文图均为原创不同的是，北京的春天其实是见题作画，因为文字、啊、就取自于老舍先生著名的散文。老舍先生的文字有他独树一帜的性格，表达很轻，落点很准，而视野很开。假如是读到这样的文字的话呢，大气流畅的感觉扑面而来，又因为开阔的空间感。会让你拥有无限遐想的可能。那么，要把这样一篇美好的纯文字变成图画书的话，挑战和机遇也正在这里。文字留下的遐想空间，正好是图画要表现的地方。但是，这样的表现又不能太满，影响到文字本来的灵动和开阔。这就好比要把一碗好的米饭做成直饭，味道上来讲会更加的丰盛。却不能影响到稻米本来的香味和质感。从刚才的开篇，你就可以知道，《北京的春节》写的是半个世纪以前，过去的老北京人过年的整套程序。大江南北习俗迥异，但是在过年这件事情上，却是大抵相同的。从年前的熬腊八粥、备年货、祭灶王、扫房、贴春联到除夕的祭祖、吃年夜饭，以及初一之后的拜年、逛庙会，再到过年的高潮也是结束元宵节，这一整串过年的既定模式，肯定会勾起很多成年朋友们的集体记忆。而对于今天已经远离这些场景很久的孩子们来讲，这篇文字是一次不可多得的启蒙。既然书说的是春节的仪式流程，那么有没有仪式感就变得非常重要了。做这样一本图画书，就像要用纸面来呈现一场春节大戏。有了好剧本，接下来就是表演方式的问题。首先啊，是场景的设计。老舍先生发表这个作品是在一九五一年，但他写的主要还是一个节庆的过程，在文章里面并没有提及具体的时间和地点。于老师就把情境定位在民国四十年代，基本上就是他小时候记忆的重现。故事一出场便是钟鼓楼的特写，这是画家原来居住的地方。也是北京典型的老城区。然后画家设计了人物，那是一个父亲带着一个男孩和一个女孩，是北京最最普通的平民家庭的缩影。这一家人贯穿始终，串起了画面，也仿佛是故事的叙事者，让文字和图画有了共同叙述的纽带。随着故事的演进，北京的城门。牌楼、胡同、大街、店铺，一幕幕地铺展开来。每一个场景中又有非常生动的细节，比如说元宵灯会，几乎每一盏灯的形态和质感都是不一样的。再比如说到北京的庙会，老舍先生的原文只有寥寥一句：“城内城外有许多寺院开放，任人游览，小贩们在庙外摆摊。”买茶、食品和各种玩具，可是到了大武先生的画里，光是玩具就真的有许多可以玩味的地方：风车、面具、小孩头上的虎头帽、手里拿着的类似于竹蜻蜓的飞行器、嘴里吹的像喇叭一样的噗噗灯，都是彼时彼地最流行、最生动的文化记忆。这里有非常仔细的案头工作。同时呢，又揉搓进个人的童年记忆，因此他的话就会呈现出既写实也梦幻的感觉。这里是宝贝爱阅读，爱宝贝，爱阅读。比设计场景和人物更难的。是原文中戏剧节奏的把握。像前面所说的那样，春节是场大戏，怎样呈现出它的渐入佳境、它的高潮迭起呢？在书中，我们看到，在除夕以前，家家户户准备过年的时候，一个左右开业，讲一件事儿，非常的紧凑。那就是大人和孩子们迎接新年时那种既紧张又跳跃的节奏。而吃完了团圆饭，放完了烟火，守了岁，到了新年第一天，就设计了一个三折的拉页，也就是一张纸向右展开，突然间出现一幅俯瞰全城的大全景，所有的房屋都被白雪笼罩，一种无比的安静和庄严感就扑面而来，就像文字中所说的，全城都在休息，也在酝酿着更大的高潮。再来看看画面的色彩，起先是明快的白底，有着北方冬天特别清冷却利落的感觉。但是到了腊月二十三，也就是祭灶这个除夕以前的大日子，就突然变成了黄色。一家人围坐在一起吃糖糕，夕阳洒在脸上，那是黄昏的颜色，也包含了一切团聚的温暖的意思。而到了除夕夜，也就是全剧的高潮，火树银花不夜天。按照通常的想法的话，这里应该会画上一个色彩斑斓的页面。可是大武先生却把整个页面都涂成了一个单色玫瑰紫。细想一下，可不是吗？十二点一到，全城烟火绽放，在极致喧哗和极致绚烂的时候，我们只能听到一种声音。也只能看到一种颜色，因为那是一下子被巨大的幸福感包围的感觉。如果只用一种颜色来表示的话，那就是玫瑰。当你读到这一页，想必在你的心里也会有一种不言而喻的幸福感。文字和图画仿佛穿越了时空，相互握手，共同呼吸，传递出同一种情感。这恐怕就是图画书作为一种特别的媒介的独特魅力。在今天的节目里面。我们和大家分享到了著名的画家于大武先生的绘本新作《北京的春节》。纵观儿童读物市场，以节日为题材的出版物其实是琳琅满目、层出不穷。有一些家长会觉得犯难，到底选什么好呢？因为名字读上去都差不多。也有一些朋友觉得没有什么区别，为什么一定要去买那么昂贵的绘本呢？同样的价格，我都可以在书店或者超市里买一整套带图画的小人书，比如说中国传统节日故事啊、绘本节日故事啦等等。那么我想说，冲着某一个题材去给孩子选书的话，这可能首先就不是一个好的出发点。一本图画书的贵重就在于，撇开它的题材，无论何时打开它，都是一部好的艺术作品。就拿图画的部分来讲，它的画工精致，场景准确且细节丰富，是智慧的创作，而不是简单的复制粘贴。同时，在一本绘本中，图画能拥有直接参与叙事的能力，而不只是文字的解释说明。要不然，您在阅读的可能只能称为插图本，甚至连插图也算不上。另外有一些爸爸妈妈总觉得给孩子看的画就应该简单可爱，所以大量的出版物都是简笔画的形象。然而，这其实是人为的阻隔了让孩子接触和欣赏更复杂、更高明的艺术，培养更加灵敏的审美力的机会。于大武老师为北京的春节专门写了一个创作后记，这其中谈到了这样一段童年回忆。我个人觉得这本身。就是一个非常好的例子。说有一年过年，父亲带他去场店逛庙会时，他在旧书摊上看上了一本精美的画册，要三块钱。但是当时北京的最低生活费一个月才八块钱，所以三块钱可不是一个小数目。于是那本封面闪着金色光芒的精装画册，就成为了他人生中的第一本画册。也成为了一生的珍藏。可以想见，一个人童年时代的经历会造成多么深远的影响。我想，这是那本画册留在心里的那份精美的感觉，才成就了他其后创造出一样精美作品的基础所在。好了，本期宝贝爱优的节目就要跟大家说再见了。欢迎大家持续关注 Baby Reading 我们的公众微信账号，来和我们持续互动。那么收听本期以及过往的更多节目的话，就可以登录苹果 Podcast、喜马拉雅、爱听以及听听等播客平台。我是马骁，我们下一期节目再见了。